0: Почему фокус на скорости создания музыки — это забота о качестве своей музыки? Кто следит за тем, что я делаю в рамках своей образовательной деятельности, тот знает, что я прям фанат и проповедник того, что необходимо в творчестве работать так быстро, насколько это просто возможно. Я в основном говорю про музыкальное творчество, но в целом это относится вообще ко всему, и я этот подход применяю и к своим курсам, и к фотографиям, и к своим книгам, и к статьям, и текстам, которые я пишу, и к своей музыке. В общем, это универсальный творческий принцип, который основан на понимании устройства нашего ума, в особенности внутри творческого процесса. Я отношусь к идеям как к ископаемым, которые мы как бы откуда-то достаем, ловим, обрабатываем, ограняем, придаем форму, блеск, окрашиваем своей индивидуальностью и отпускаем в мир. Поэтому этот подход я называю майнинг или добыча по-русски. Важно майнить так быстро, насколько это возможно, чтобы наш аналитический ум не успевал искажать и портить то, что к нам приходит. Но кто-то может спросить, как аналитика искажает и портит что-то вообще. Ум оценивает те идеи, которые к нему приходят. Когда мы оцениваем что-то как что-то, что нам не нравится, мы отворачиваемся от того, кто или что нам эту идею дал, от того, кто или что с нами этой идеей поделился. Мы говорим нет тому, что нам открылось еще до того, как мы успели понять, чем оно на самом деле является. Потому что мы не способны узнать, чем это может стать, если мы не пройдем все этапы обработки в нужном порядке. Если мы сразу на начальном этапе, увидев какую-то непрезентабельность идеи, сразу же от нее отказываемся. Когда ты добываешь алмазы, ты собираешь грязь. Ты копаешься в грязи, ты промываешь и просеиваешь. Если бы ты отказался от грязи просто потому, что тебе кажется, что идеи, как алмазы, должны лежать на поверхности, если они не на поверхности, значит их там нет, а значит нужно от грязи отказываться, то ты бы в принципе ничего не нашел, потому что ты используешь в таком случае неэффективный и нецелесообразный метод добычи этих алмазов. Поэтому я всем своим студентам настоятельно рекомендую и постоянно повторяю. Не надо фокусироваться на качестве музыки в момент ее создания. Просто делай, вообще не парься. Но время от времени я все равно получаю комментарии из разряда, но я же хочу фокусироваться на качестве, а не на количестве музыки. Я хочу фокусироваться на качестве, а не на скорости. Или я не хочу небрежно относиться к своей музыке. Мне важно качество. Окей. Okay. Все, что мы делаем, думаем, говорим, основано на том, во что мы верим и на каких допущениях выстраиваются наши взгляды о мире. Но чаще всего люди их даже не осознают и не замечают. Это то, что они для себя считают реальностью. Так вот, когда я слышу нечто подобное, у меня для меня это сразу же сигнал о том, что человек, утверждающий это, верит, что хорошая музыка ⁇ это результат очень тяжелого процесса продакшена, когда в буквальном смысле мучаешься, когда страдаешь, рождаешь что-то, выдавливаешь из себя. И отсутствие фокуса на качестве для них подобно страшному сну. Потому что им кажется, что если я сейчас, фокусируясь на качестве стопроцентно, получаю такую плохую музыку, то как моя музыка будет звучать, если я вообще перестану фокусироваться на качестве? Люди боятся отпустить контроль, не понимая, что контроль в музыке и есть причина плохой музыки. Я занимаюсь творчеством всю свою жизнь, я занимался танцами, я занимался акробатикой, фотографией, живописью, бизнесом, затем я начал делать образовательные курсы, затем я начал работать с людьми, которые делают обучающие продукты, людьми, которые хотят создавать продукты из своих знаний и навыков. И внутри вот этих вот разных деятельностей я как бы отдыхал от одной работая в другой. Потому что я обнаруживал, что когда деятельность не идет естественным путем, и мне как бы приходится сильно страдать, как-то вымучивать что-то, будь то статья, или глава книги, или новый выпуск для канала, да, там, или трек даже, если я продолжал пытаться что-то делать, то становилось только хуже. Более того, неспособность делать что-то достойное в рамках вот таких вот потуг приводили меня к тому, что я проводил часами за треком или текстом, не понимая, что я вообще делаю, собственно, делал только хуже, как результат. Затем я расстраивался, затем я разочаровывался в себе и отказывался от создания музыки на какое-то время. До тех пор, пока горечь этих переживаний моих, да, и эмоций не затмит какой-то новый, свежий приток вдохновения. Поэтому я просто переключался на что-то другое. То есть я занимался одной деятельностью, потом я переключался на другую деятельность. Но важно это правильно понимать. Это не значит, что я бросал что-то и никогда к этому не возвращался. Я лишь переключался на время, потому что я замечал, что в процессе творения у меня начинает вмешиваться голова. А сейчас, когда моя жизнь вертится вокруг музыки, я стал применять этот подход и в музыке. Суть этого подхода очень проста. Тебе необходимо начать работать с чем-то новым сразу же, как только ты почувствуешь трение с тем проектом, над которым ты работаешь. Что такое трение? Это когда ты не знаешь, что делать дальше, это когда ты не знаешь, куда двигаться, когда ты застреваешь в бесконечных каких-то лупах, не понимая, как их развить, когда ты начинаешь что-то там крутить, где-то что-то менять, что-то добавлять, удалять, не понимая особо, какую цель ты преследуешь и что ты делаешь, застреваешь в лупе, никуда не продвигаешься и так далее. И да, для тех, кто не знаком как бы с целой системой этой деятельности, целиком такой подход напоминает то, что ты просто ничего никогда не заканчиваешь, бросаешь, хватается за что-то новенькое, а то, с чем ты начал, оно как бы так и останется в той точке, в которой ты застрял и никуда не продвигаешься. Но кто знает, чем я занимаюсь и как много я делаю и как много делаю я музыки и как много я делаю разных проектов, тот поймет, что у меня нет такой проблемы, что я перескакиваю что-то не заканчиваю. Более того, я делаю больше, чем делает кто-либо. Но на самом деле этот подход вообще не сводится к тому, что ты никогда не ничего не заканчиваешь и все бросаешь. Он исключительно про то, что необходимо делать очень быстро, не оценивая то, что ты делаешь в моменте, как будто ты фрирайдишь. Это необходимо для того, чтобы как минимум через недельку, когда ты начнешь слушать этот трек или то, что ты там сделал, ты примешь решение относительно того, куда двигаться дальше. То есть ты в моменте создаешь что-то, мнение о чем ты будешь выносить позже. Наша цель не в том, чтобы создать что-то идеальное, хит. Законченное произведение – все это последующие этапы процесса, про которые никто не предлагает забыть. Наша задача – просто сделать что-то, очень много людей страдает от того, что у них просто нет идей. Так вот, можешь отнестись к вот этому процессу создания, безоценочному, как к процессу создания идей вместо ожидания их появления. Почему важен стопроцентный фокус на скорости и отсутствие внимания к качеству в момент создания? Потому что это условия, которые позволяют освободить наш ум от постоянного анализа того, что происходит, который, в свою очередь, лишает нас творческой свободы, сковывает нас. В одной из моих любимых книг, FreePlay, это книга Стивена Нахмановича, которая попала мне в руки абсолютно случайно, автор сравнивает идеи с семенами, но, как и любым семенам, им необходимо время для того, чтобы прорасти, а также необходимо условия для того, чтобы это произошло, а также пространство, которое позволит пустить корни, которые не будет давить. Так вот наша задача, как музыкантов, садить как можно больше семян, как можно больше идей, не пытаясь что-то там колдовать и заставлять семена прорасти раньше и быстрее, чем их естественно цикл роста я считаю что музыка это очень органическая и живая штука поэтому у каждой песни у каждого текста у каждого продукта творческого есть некий внутренний цикл развития который никому не известен потому что то что рождается рождается впервые и больше никогда не будет создано в точности в подобной форме и нам просто важно засаживать твое рабочее поле Идеями. Потому что если вы сажали семена, то вы знаете, что необходимо сажать много, потому что вы не знаете, какие семена прорастут, а какие нет. Не все семена прорастают. Некоторым попросту не суждено прорасти, несмотря на то, что они подавали надежды, возможно, когда они были в вашей руке. Но это не значит, что они бесполезны. Это не значит, что они бессмысленны, Потому что они так или иначе удобряют почву для других семян, для других ростков, для других корней. Мы на них учимся. Мы на них взращиваем что-то, что будет расти, что будет вести и что будет давать плоды. А если они не проросли по нашей вине, то мы учимся, как не надо делать впредь. То есть у нас постоянное творческое безотходное производство, у нас все идет обратно в котел. А самое главное, что когда мы даем нашим идеям, когда мы даем нашим семенам пространство и время, отходя как бы в сторону, то у нас появляется возможность вне творческого процесса проанализировать, обещает нам это семя свой рост или нет. Потому что люди иногда цепляются и ухаживают за семенами, у которых нет будущего, которые никогда не прорастут. Они пришли для того, чтобы мы научились чему-то. Но они не пришли для того, чтобы стать музыкой и треком. И люди начинают цепляться к семенам и бесконечно ухаживать за ними, не понимая, что они не прорастут. Просто потому что у людей не из чего выбрать. Когда люди чересчур много внимания уделяют качеству каждого отдельного трека, когда они делают недостаточно много музыки, среди которой есть хорошие композиции, то они начинают отчаянно цепляться за все, что они делают, пытаясь довести это, как бы, до конца, потому что они боятся, что они не смогут сделать ничего лучше. У них лучше просто ничего нет. Очень многим людям кажется, что они должны все доводить до конца. Все, что они создают. Но это не так. Это важно понять, как можно раньше. Танцор никогда не показывает своих репетициях. Он показывает финальное выступление, которое является плодом этих репетиций. Создание музыки регулярное это наши музыкальные репетиции. Показательные выступления — это треки, которые мы выкладываем. Более того, необходимо уметь определять, что стоит твоего внимания, а что не стоит. Что стоит твоих усилий и времени, а что нет. Потому что можно месяцами просто сидеть над тем, что никогда не созреет и не понимать этого. А потом удивляться, что ты не можешь закончить трек месяцами. Поэтому моя рекомендация – это уделять внимание только тому, что действительно подает надежды. В таком режиме ты начнешь гораздо эффективнее использовать ресурсы, потому что ты не будешь тратить их как бы зря на то, что никогда не будет жить. Ты будешь полностью все свои ресурсы направлять на что-то, что тебе по-настоящему нравится, что с тобой по-настоящему резонирует. Именно поэтому, когда ты фокусируешься на такой селекционной выборке, ты начинаешь естественным образом заканчивать музыку намного быстрее, намного легче и в совершенно другом состоянии, не мучаясь а получая удовольствие и радость. Просто потому что ты работаешь с тем, с чем тебе хочется работать, а не с тем, что у тебя есть, потому что нет ничего другого. Тебе нравятся эти треки, и ты знаешь, чем они хотят стать. И при таком подходе ты работаешь над множеством разных треков одновременно. И это диаметрально противоположно тому подходу, на котором фокусируется большинство современных музыкальных продюсеров. Они работают над одним треком до тех пор, пока он не станет идеальным. Это провал. Это неэффективно. Такой подход является неэффективным по множеству причин. Во-первых, ты устаешь от трека. Ты перестаешь слышать его объективно. В процессе работы над музыкой постоянно вмешивается ум. Восприятие и процесс оценки сильно искажается от напряжения вызванного непониманием, что мне с этой музыкой делать и стрессом, связанным с желанием поскорее его закончить. Сюда же вмешивается раздражение от того, что ты так долго сидишь с чем-то одним, сюда же примешивается разочарование, сомнение в себе, которое начинает у тебя украдкой проникать в твое сознание и влиять на весь творческий процесс. И в таком формате ты, работая над треком, служишь уже не музыке, а своему стрессу, и ты желаешь Скорее закончи трек не потому, что он тебе нравится, а ты хочешь поскорее избавиться от стресса, который ты не можешь больше вывозить. Что я считаю не очень честно по отношению к музыке. Начинающие продюсеры почему-то считают, что чтобы что-то получилось хорошо, необходимо работать очень долго над треком, а самое главное мучительно, чтобы рассказать потом, как долго и мучительно ты над ним работал. Но правда заключается в том, что если ты тратишь на что-то больше времени, это не делает то, на что ты тратишь время лучше. Ты просто делаешь это дольше. Оно может быть лучше, но оно точно так же может быть хуже. Качество музыки абсолютно не связано с перфекционистским подходом, который используют большинство музыкантов. Я не знаю, откуда берется такое допущение, но оно явно является является внутренним оправданием плохой музыки и я работал с этим сам внутри себя очень долго самостоятельно до тех пор пока не встретил коуча который мне открыл хотя бы на это глаза то что делает музыку классной, это не то время которое потрачено на ее создание это энергия которую музыка в себе содержит которую она сумела ухватить ты в свою очередь как артист получаешь назад от своей музыки то что ты в нее вкладываешь поэтому не забывая о том чтобы вкладывать в свою музыку то что ты хочешь получать любовь например или легкость состояние игры. Треки, которые ты заканчиваешь быстро, это, как правило, треки, которые максимально вдохновляют тебя. Почему? Потому что это треки, через которые ты, как слушатель, можешь ощутить ту энергию, которую человек испытывал, когда он делал эту музыку. По сути, музыка является средством донесения энергии, которая и является ценностью. А теперь подумай, какую энергию ощущает слушатель, который слышит трек, измученный аналитическим умом, высасывающим последние капли жизни из музыки за тем чтобы сделать его идеальным поэтому если ты развиваешься быстро если ты создаешь быстро это не значит что тебе все равно на качество твоей музыки наоборот это лишь означает что ты совершаешь прогресс ты заботишься о качестве своей музыки и ты совершаешь этот прогресс быстро. Я благодарю тебя за то, что ты уделяешь время моему проекту. Ставь лайк, подписывайся на канал, если тебе было полезно, рассказывай друзьям, оставляй свои вопросы в комментариях. Также хочу сообщить, что я начинаю формировать образовательный проект вокруг моего проекта, и если ты хочешь оставаться на связи, получать апдейты о новых бесплатных курсах или видео, которых будет очень много, оставляй свои контакты по ссылке под этим видео, и мы с тобой обязательно будем на связи. Никакого спама слать не буду, это я тебе обещаю. Спасибо.